Χαίρετε, χρόνια και ζαμάνια. Πάνε αρκετοί μήνε από το τελευταίο podcast. Με πλάπω σε δουλειά, είχα και μερικέ εξάρσει παρεμάρε, οπότε ο καιρό πέρασε. Τι συμβαίνει σήμερα, Πολλά τρέχουν με την επικαιρότητα. Βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασχήμια που έχει το μαρτύριο των ανθρώπων και σιγά σιγά ο κόσμο αρχίζει και αναρωτιέται. Αν είναι κοντά ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αν βλέπουμε μπροστά μας γεγονότα από την αποκάλυψη του Ιωάννη και άλλα. Που αν κάτσεις και τα σκεφτείς, μόνο φόβο μπορείς να νιώσεις. Βέβαια, μια πιο ρεαλιστική ματιά λέει πως δεν υπάρχουν ακόμα οι συνθήκες για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το στηρίζω στο γεγονός ότι ο πόλεμος από την αρχή του χρόνου γίνεται σε διεκδίκηση πόρων, παλαιότερα αγής, άρα φαγητού και φόρου, για την αύξηση πληθυσμού και αργότερα φυσικών πόρων όπως πετρέλαιο για παρόμοιου λόγους. Όσο προχωράει ο πολιτισμός μας, οι φορεί αποκτούν το μέτρο που λέγεται νόμισμα, η αξία του οποίου καθορίζεται από το πλήθος αυτών που το χρησιμοποιούν και το περιεχόμενο των συναλλαγών. Και σε αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία έχει πολύ λίγα να κερδίσει. Δεν φαίνεται να είναι πόλεμος για πόρους. Οπότε η λογική συνενεί πως είναι ένα πόλεμος επιρροής και φόβου και οικονομικά σύμφωρος για τη Ρωσία. Οπότε, όπως και να καταλήξει, οι πιθανότητες να επεκταθεί δεν είναι υψηλές. Αλλά πόσοι από μας πιστεύουν ότι είναι σημάδια της αποκάλυψης. Γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο στην κοινωνία μας. Γιατί ο φόβος είναι κομμάτι του τρόπου που διδάσκεται η θρησκεία. Γιατί υπάρχει τόση ένταση ανάμεσα στον παλιό κόσμο της θρησκείας και στον πιο μοντέρνο του αγνωστικισμού. Θα συμβούν τα γεγονότα της αποκάλυψης, είτε είναι μια ιστορία που υπόθηκε κάποτε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Η αποκάλυψη, όπως συχνά την αποκαλούμε εν συντομία οι Έλληνες, είναι ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που περιέχει προβλέψεις, προφητείες για την επιστροφή του Χριστού. Τι θα συμβεί πριν και τι θα συμβεί μετά. Και πάλι είναι ερχόμενο με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκές σε τέλος. Ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννης και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Το βιβλίο θεωρείται πως γράφτηκε στην Πάτμο το 96 μετά Χριστό. Η περιγραφή της μορφής του Χριστού στην Αποκάλυψη είναι εντυπωσιακή και γεννά απορίες για το τι περιγράφει ο Ιωάννης εκεί. Όπως και ο μη ρεαλιστικός τρόπος περιγραφής των γεγονότων, ε, Προβληματίζει. Από την άλλη, η ερμηνευτική απόδοση περιέχει αρκετή διορατικότητα, σε βαθμό που όσα περιγράφει είναι πιθανό να συμβαίνουν ήδη. Τι είναι αυτό όμως που οδηγεί τις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Η θρησκεία βασίζεται σε δύο ανθρώπινα συναισθήματα, το φόβο και την ελπίδα. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους προκειμένου να δοθούν εξηγήσει για τα αναπάτητα ερωτήματα. Όχι μόνο για το πώς βρέχει ο ουρανός και τι είναι ο κεραυνός, αλλά και τι είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχουν κτλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από μια ταινία που ένας αθάνατος αφηγούταν τις πρώτες εποχές. Ακούγαμε θόρυβο στον ουρανό και έλεγαμε είναι γίγαντες εκεί πάνω και θα πολεμούν. Για, για μας ο θάνατος ήταν ένα περίεργο μυστήριο. Κάποιος έπεφτε κάτω, σταμάταγε να κουνιέται. Μετά από λίγο άρχισε να μυρίζει και να αλλάζει χρώμα το δέρμα του. 
Κάποιοι γύρω του αρρώστηναν και λέγαμε πως τον είχαν καταλάβει κακά πνεύματα, οπότε τον καίγαμε. Οι απλές αλήθειες έγιναν συνήθειες και μετά παράδοση. Ξεχάστηκαν οι λόγοι και οι παλιές ιστορίες συνδυάστηκαν με την παράδοση για να γίνουν οι πρώτες θρησκείες. Με την πρόοδο του ανθρώπου και την άφηξη της φιλοσοφίας και αργότερα της λογικής, οι φόβοι εξελίχθηκαν και μαζί με αυτούς και οι θρησκείες. Οι νέες θρησκείες θέλησαν να απλοποιήσουν τη θρησκευτική λατρεία και να παρέχουν οδηγίες καλή ζωή σε αυτούς που τις ακολουθούσαν. Και η καλή ζωή θα έπρεπε να είχε ένα προορισμό, ένα όφελος, ένα κίνητρο. Οπότε έτσι ήρθε ο παράδεισος. Και κάθε φορά που αρχίζει να εμφανίζεται ένα πνευματικό εμπόδιο, στην κοινωνία μας προφανώς, η θρησκεία έρχεται να προσφέρει ανακούφιση. Εδώ να σημειώσουμε πως η επιστήμη δεν πολεμάει τη θρησκεία. Η επιστήμη πάνω στο θέμα του Θεού, Θεών, αν λέει κάτι, λέει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ούτε για να δεχτούμε την ύπαρξη κάποιας ανώτερης οντότητας, ούτε για να την αρνηθούμε. Αυτό που πολεμάει η επιστήμη είναι το παράλογο. Π.χ. θα πέσω από τον κρεμό, αλλά ο Θεός θα με προστατέψει και θα βγάλω φτερά να πετάξω. Και είναι παράλογο γιατί υπάρχουν και άλλοι που είπαν παρόμοια, πήδηξαν στον κρεμό και σκοτώθηκαν. Φυσικά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 100% πως ο άλλος δεν θα βγάλει φτερά να πετάξει, αλλά η πιθανότητα να συμβεί αυτό, βάσει προηγούμενων γεγονότων, είναι πάρα πολύ μικρή. Για έναν άνθρωπο που έχει μια γενική κατανόηση της γνώσης που έχουμε αποκτήσει οι άνθρωποι με την πάροδο των φιλιατηρίδων, δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει κάποια θεϊκή οντότητα που δημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπο. Και αυτό είναι απλά μια άποψη. Η ζωή που θα επιλέξει κάποιος που δεν θέλει να δεχτεί ή να αρνηθεί κάποια ανώτερη οντότητα για να του πει πώς να ζει, είναι τελείως βάσει βιωμάτων, συνείδησης, προσωπικών επιλογών. Η θέση αυτή προκύπτει από αυτό που λέει και η επιστήμη, πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποθέσει είτε το ένα είτε το άλλο. Για αυτόν που πιστεύει ωστόσο, ο Θεός είναι στο νερό, στον αέρα, στις μυρωδιές, στα συναισθήματα. Ναι, ακούγεται ποιητικό και όχι ρεαλιστικό, και αυτό ακριβώς είναι, είναι μια συναισθηματική στάση. Έχω ανάγκη να υπάρχει Θεός, άρα υπάρχει. Μια πρόταση που δεν ακούγεται λογική, ωστόσο η γνώση που έχουμε μέχρι στιγμής μας υποδεικνύει το αντίθετο. Μπορεί κάλεστα να μην υπάρχει η οντότητα που πιστεύεις ότι υπάρχει. Μπορεί να είναι στο κεφάλι σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται. Αφού έχει επιρροή πάνω σου και στον κόσμο γύρω σου. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πανανθρώπινα γεγονότα, κοινώς όταν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν σε κάποια οντότητα, ακόμα και αν αυτή λέγεται αστερίξ ο γαλάτης, αυτή η οντότητα υπάρχει και δρά μέσα από αυτούς. Το πρόβλημα είναι ότι για αυτούς που πιστεύουν είναι τόσο προφανής η εκάστοτε οντότητα που θεωρούν κοροϊδία το να πει κάποιος ό,τι δεν ξέρει. Αφετέρου, το θρησκευόμενο άτομο δεν έχει μόνο την ανάγκη να πιστέψει, αλλά να πιστέψουν και οι άλλοι. Γιατί όπως είπαμε, η οντότητα δρά μέσα από αυτούς που έχουν την ανάγκη να την πιστεύουν. Είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η συνήθεια. Για τον πολύ κόσμο, η θρησκεία πάντα συνόδευε τον άνθρωπο και εξ αυτού είναι απαραίτητο για έναν άνθρωπο να πιστεύει. Είναι ένα από τα απαιτούμενα προσόντα του καλού ανθρώπου. Οπότε όταν κάποιος δεν πιστεύει, αυτόματο άλλο συμπεραίνει ότι δεν μοιάζουν. 
δεν έχουν κοινά, ανήκει σε άλλη ομάδα και προκύπτει μια ενστικτόδης ανθρώπιτα. Οι θρησκείες όμως δεν παρέμειναν απλά ιστορίες και παράδοση. Έγιναν και εργαλεία χειραγώγησης. Οι ηγέτες αρχαιότητας ηγούνταν με το δικαίωμα που τους είχαν παραχωρήσει οι θεοί, που ήταν και οι προπατορές τους. Μπορεί η λέξη χειραγώγηση να ακούγεται άσχημα, ωστόσο το αν κάτι είναι καλό ή κακό κρίνεται από την πρόθεση και το αποτέλεσμα. Φωτισμένοι βασιλιάδες και ηγέτες πέρασαν θετικούς κανόνες και βοήθησαν τους ανθρώπους που κυβερνούσαν, ενώ άλλοι πέρασαν κανόνες προς ωφελός τους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, το να μην παντρεύονται αδέρφια, αιμομιξία κτλ. δεν προήλθε από κάποιο εγωιστικό ή αυταρχικό λόγο, αλλά από τη γενική παρατήρηση πως τα παιδιά που γεννιόντουσαν από τέτοιου γάμους συχνά είχαν εμφανισιακά και οργανικά ελαττώματα. Αυτό που λέμε σήμερα γενετικές ανομαλίες. Αντίθετα, τον κανόνα για έναν άντρα να παντρεύεται πολλές γυναίκες, ενώ μια γυναίκα έναν άντρα, θεσπίστηκε σίγουρα από κάποιον που επιθυμούσε να δικαιολογήσει ή ακόμα και να εξειδανικεύσει την όρεξή του για περισσότερες από μία συντρόφους, χωρίς αυτές όμως να έχουν το ίδιο δικαίωμα. Θετικός κανόνας ήταν κινηστία, θετικός κανόνας ήταν και ο σεβασμός στους ανθρώπους. Ορισμένες φορές είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει στους ανθρώπους κάτι με δεδομένα και λογική. Τα συναισθήματα από την άλλη μπορούν να προφέρουν μια εύκολη λύση, προκειμένου να δώσουν μια θετική κατεύθυνση σε κάποιον. Χαρακτηριστικά παραδείγματα φωτισμένων ανθρώπων στις διάφορες θρησκείες ήταν οι προφήτες, οι διδάσκαλοι και οι άγιοι. Αυτοί οι άνθρωποι πρόσφεραν πρόοδο μέσα από τη ζωή και το έργο τους. Βέβαια να σημειώσουμε πως μεγάλο μέρος των Αγίων της Χριστιανικής Εκκλησίας ας πούμε ήταν απλοί άνθρωποι που πίστεψαν σε ένα καινούριο κόσμο και έγιναν τροφή και θεάματα για τους Ρωμαίους όταν τους κυνηγούσαν τα ιοντάρια και άλλα άγρια πεινασμένα πλάσματα στην αρένα. Δεν πρόσφεραν ιδιαίτερη πρόοδο, πόσο μάλλον υπήρξαν φιγούρες όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλος Αλεξανδρίας στο 315 μετά Χριστού, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Άγιος, ο οποίος μπορεί να πει κανείς πως οπισθοδρόμησε όχι μόνο τον χριστιανισμό αλλά και την ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν χιλιάδες φωτισμένων ανθρώπων που δίδαξαν τους ανθρώπους και έφεραν μεγάλη πρόοδο στην πνευματικότητα. Και αυτοί επίσης έγραψαν προφητείες και οδηγίες για τις γενιές που θα έρθουν. Οι προφητείες είναι κατά την παράδοση θεόπνευστες προβλέψεις για τα μέλλοντα. Δεν γνωρίζουμε την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που έλαβε την προφητεία. Συχνά περιγράφεται πως το άτομο ήρθε σε έκσταση, ώστε να μην βρίσκονταν στο σώμα του δηλαδή, και όταν συνήλθε άρχισε να λέει για αυτά που είδε. Μια παρόμοια εικόνα με τη χρήση παρεστησιογόνου δηλαδή, που δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ο κόσμος είναι γεμάτος προφητείες, μην ξεχνάμε την περίφημη των Μάγιας για το 2012, όπου τότε τελείωνε το ημερολόγιο τους, οπότε κάποιοι υπέστησαν πως θα τελειώνει και ο κόσμος. Οι Ιθαγενείς Αμερικάνοι από την άλλη υποστήριζαν πως με το τέλος του ημερολογίου θα επιστρέψουν οι σοφοί. Η δική μου άποψη είναι απλά πως αυτός που έφτιαξε το ημερολόγιο πιθανότατα να μην ήθελε να το προχωρήσει παρακάτω. Και αυτό γιατί ας σκεφτούμε έναν αρχαίο αστρονόμο που του λένε «Πήγαινε και υπολόγισέ μου ένα ημερολόγιο για να κάνουμε τις δουλειές μας. Το να το φτιάξεις για ένα χρόνο είναι μπακαλιά. Για δύο επίσης. Για δέκα παλεύεται. Για δύο χιλιάδες χρόνια είναι υπερβολή». Αλλά προφανώς θα είπε πως όταν τελειώσει αυτό, εγώ και όλο μου το σόι θα είμαστε αληθοί για τους κάλους. Αστείωγον προφανώς, τα ημερολόγια των μάγιας χρησιμοποιούσαν κύκλους, μοτίβα δηλαδή που επαναλαμβάνονταν κάθε κάποια χρόνια, 
Το 2012 απλά έκλεινε ένα κύκλο και η παράδοση των Μάγια έλεγε ότι στο τέλο του κάθε κύκλου συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Κάπω έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε προφητεία και παγκόσμιο κάλπ για μερικά χρόνια. Από την άλλη, υπάρχουν προφητείες που πέφτουν πολύ κοντά στην πραγματικότητα, όπω την Οστράδαμο. Ωστόσο, να τονίσουμε πω αρκετοί από του λεγόμενου προφήτες ήταν εξαιρετικά ευθύοι άνθρωποι, οπότε είχαν τη φυσική ικανότητα να εικάσουν γεγονότα. Και αυτές οι προφητείες ήταν σχετικά διακριτικές και συχνά αποφεύγουν τον εσχατολογισμό. Π.χ. πολλοί αποδίδουν την προφητεία για την καταστροφή του κόσμου στον Οστράδομο. Παρ' όλα αυτά, ο Οστράδομος προέβλεψε τον κόσμο μέχρι το 3797 μετά Χριστό. Οπότε, σε γενικές γραμμές, αν μια προφητεία λέει ότι θα καταστραφούμε, μάλλον είναι λάθος. Στις έξυπνες προφητείες συγκαταλέγεται και η αποκάλυψη. Θα μου πει, μα εικόνε που δίνει ο Ιωάννη στην αποκάλυψη είναι σαν να αποφημεί ταινία επιστημονική φαντασία. Ναι, ωστόσο η ερμηνευτική απόδοση παρέχει ιδέε που, αν και παρατραβηγμένε, περιέχουν πιθανά γεγονότα. Όπω και εικόνε που συχνά επαναλαμβάνονται ανά κάποια χρόνια, καθιστώντα τα λεγόμενά τη του πιθανά. Επίση, η αποκάλυψη δεν προφητεύει το τέλο του κόσμου, προφητεύει το νέο κόσμο, που δεν θα υπάρξει θάνατο. Η Αποκάλυψη συμπλήρωσε με ερμηνείε άγιοι τη Ορθόδοξη Εκκλησία, όπω ο Άγιο Κοσμά ο Ετωλό και ο Πατέρα Παίσιο, και έδωσαν πιο κατανοητά σημάδια στου συμβολισμού τη Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη μιλάει για 7 προειδοποιήσει, 7 σημάδια, τα γεγονότα και το τέλο με τη Βασιλεία του Χριστού και την Επουράνια Χρυσή Πόλη. Ακούμε και ενώ πνεύματι, ο φόρο Μέγα και Υψηλών, και έδειξε με την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ. Καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Και η πόλη τετράγωνο σκείται, και το μήκο αυτή όσον και το πλάτο, και μέτρησαν την πόλη εν το κάλαμο επισταδίω 12.000, το μήκο και το πλάτο και το ύψο αυτή ίσα εστί. Και είναι η ενδόμη του τείχου αυτή η άσπη, και η πόλη χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πω. Η αποκάλυψη αλήθεια ή όχι δεν περιέχει αισχατολογίες, απλά προβλέπει ένα πιθανό μέλλον. Δεν θα ανησυχούσα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Εδώ τελειώνει αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ όσοι το ακούσατε και θα τα πούμε κάποια άλλη φορά.